0: Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen auf unserer Wissensreise. Heute zu Folge 20 und zwar wird es eine Folge sein zu den Aortenklappendefekten. Nachdem wir einen Ausflug in das große Kapitel der Infektionskrankheiten gewagt haben und welche Familien kennengelernt haben, erinnerst du dich? Die Familie Clostridium sowie die abtrünnigen Clostridoides wandern wir heute weiter auf dem Herzpfad. Und zuvor ein ganz herzliches Dankeschön an Jana. Jana, vielen Dank für den Kaffee und deinen lieben Kommentar. Gut, wir fangen an. Wir beginnen mit der Aortenklappenstenose, die wird auch manchmal Aortenstenose genannt oder nicht nur manchmal, sondern eigentlich immer und hier Vorsicht, man könnte jetzt denken, dass es sich um eine Verengung der Aorta handelt, Aortenstenose, aber nee, hier ist wirklich die Aortenklappenstenose gemeint. Eine Verengung der Aorta ist zum Beispiel die Aortenistmusstenose. die kommt auch noch bei den ähm, Gefäßen, genau. Also die Abkürzung hat sich vielleicht aus Faulheit eingebürgert, man weiß es nicht. Und weil ja bei den anderen Defekten auch immer das Klappe meistens weggelassen wird. Drück direkt mal auf Pause und überleg dir, wie du jetzt dir das Krankheitsbild beschreiben würdest mit dem, was du bereits weißt. Definition Bei einer Aortenklappenstenose ist es zu einer Verengung der Öffnungsstelle zwischen der linken Kammer und der Körperschlagrader gekommen. Ursachen und Pathogenese. Sie kann erworben sein, dann meist durch ein rheumatisches Fieber, was wir ja schon wissen, dass es heute zum Glück selten geworden ist. Hier käme es infolge der Streptokokken zu einer Autoimmunerkrankung durch ähm, Antikörper, die gegen die kardialen Strukturen arbeiten. Das heißt, diese kardialen Strukturen entzünden sich und vernarben eventuell. Und hier ist eben dann besonders die Mitralklappe, aber auch die Aortenklappe betroffen. Also immer die Klappen des linken Herzens. Sehr häufig ist aber auch eine Aortenstenose aufgrund einer Kalzifikation, vor allem ab 65 Jahren. Das nennt man dann auch senile Aortenklappenstenose. Hier kommt es zunächst zu Ablagerungen in der Aorta und zu einer Aortensklerose. Also das heißt, sie ist verhärtet und nicht mehr so flexibel. Sie weist eine zunehmende Verkalkung auf und diese kann dann langsam zur Aortenklappe fortschreiten. Hier wird dann Kalk in die Taschen eingelagert und die werden unbeweglicher und dadurch wird dann das Lumen im Endeffekt eingeengt. Ja, und manchmal kann die Aortenstenose auch angeboren sein. Ein Beispiel dafür ist die Bikuspide-Aortenklappe. Das bedeutet also, dass nur zwei anstatt drei Taschen vorhanden sind. Und das kann dann zu mehreren Defekten führen, zum Beispiel eben zur Aortenstenose, aber auch zur Aorteninsuffizienz und vielen weiteren Defekten. Das schauen wir uns dann später nochmal an. Allen Formen gemein ist, dass das Lumen der Durchtrittsstelle verengt ist. Lange Zeit kann das Herz diesen Zustand kompensieren, indem es, ja, was macht es denn? Genau, die linke Kammer hypertrophiert. So hat sie dann mehr Kraft und kann noch gut durch die verengte Klappe pressen. Das benötigt die Blut natürlich. Irgendwann gelingt das nicht mehr, entweder weil die Stenose zu sehr fortgeschritten ist, also es ist dann so eng, dass wirklich so gut wie nichts mehr durchpasst oder weil die Versorgung durch die Koronarien nicht mehr gewährleistet ist. Das kann zum einen sein, wenn das kritische Herzgewicht erreicht ist, wann war das nochmal? Bei ungefähr 500 Gramm oder wenn die Koronarien selbst durch Atherosklerose geschädigt sind. Nun kommt es dann also relativ plötzlich zu einer Zustandsverschlechterung, womit wir bei den Symptomen sind. Das sollte man sich auch merken, das ist nämlich typisch für die Aortenstenose, dass wenn es dann zu Symptomen kommt, dass es dann relativ plötzlich geht. Also lange Zeit asymptomatisch, aufgrund der Kompensation des Herzens und weil sich die Patienten oft schonen. Dann Schwindel und oder Synkopen durch die mangelhafte Sauerstoffversorgung des Gehirns vor allem nach Belastung. Übrigens ein interessanter Fakt am Rande, oft kommt es ja aus dem Stehen heraus zu einer Synkope. Und das kann erklärt werden, weil die Druckverhältnisse im Kopf, im Stehen ungünstiger sind als zum Beispiel im Liegen. Denn der hydrostatische Druck nimmt nach oben hin ab. Kommt es nun zur Bewusstlosigkeit, liegt der Patient ja dann auf dem Boden. Der hydrostatische Druck steigt, die Gehirndurchblutung normalisiert sich und innerhalb von Sekunden hat sich dann das Problem sozusagen von alleine gelöst. Also, der Körper ist wirklich schlau. <lacht> okay, außerdem kann es zu Angina pectoris Beschwerden führen. Durch den äh, verdickten Ventrikel braucht das Herz mehr Sauerstoff, und das kriegt es nicht. Und dann haben wir die typischen Angina pectoris Beschwerden und natürlich Atembeschwerden, denn wir sind ja hier dann letztlich bei der Linksherzinsuffizienz. Komplikation: Natürlich sind jetzt die fortschreitende Stenose und die äh, Herzinsuffizienz schon Komplikation genug. Wenn man hier mal weiterdenkt, kann es zur Globalinsuffizienz führen, zu Herzrhythmusstörungen. Und damit äh, zum plötzlichen Herztod. Aber ich möchte dir noch eine Komplikation vorstellen, die ich einfach interessant finde, weil sie vieles verknüpft. Und du weißt ja, Synapsen müssen trainiert werden. Wenn dir das jetzt zu tief geht, dann hör einfach weg. Vermutlich geht das auch über das Basiswissen hinaus. Also, durch die Stenose erhöhen sich die Scherkräfte in diesem Bereich. Also Scherkräfte kommt wirklich, du kannst dir das vorstellen wie bei einer Schere, wenn also zwei ähm, gegensätzlich bewegte Dinge aufeinander zugehen, dann nennt man das Scherkräfte. Ja, und bei der Aortenstenose ist das ja so, die Scherkräfte erhöhen sich. Das bedeutet, im Blut wird es relativ eng. Und diese Enge zerstört den sogenannten von willebrand faktor Falls du fortgeschritten bist, hast du davon schon gehört, der ist wichtig bei der vaskulären Blutstellung, denn er verbindet das Kollagen des verletzten Endothels mit den Thrombozyten. Also der wirkt im Prinzip wie so ein Kleber und klebt die Thrombozyten an der beschädigten Innenwand der Gefäße fest. Der sorgt also für die sogenannte Thrombozytenadhäsion. Schauen wir uns dann im Kapitel Blut auch nochmal genauer an. Jedenfalls wird er bei der Aortenstenose durch diese Scherkräfte vermehrt zerstört, so dass es zu einem Mangel an diesem von Willebrand-Faktor kommt. Und dadurch, davon geht man zumindest aus, kommt es zum sogenannten Heide-Syndrom. Vom Heide-Syndrom spricht man, wenn zusätzlich zu dieser Aortenklappenstenose peranale Blutungen auftreten. Und das finde ich schon echt skurril. Man würde doch erstmal einen Schaden am Herzen nicht mit einer Blutung aus dem Anus in Verbindung bringen. Okay, zurück zum Basiswissen und unserer nächsten Überschrift. Wir sind bei der Diagnose. Über die Anamnese hört man den Patienten vielleicht über Symptome der Linksherzinsuffizienz sprechen. Synkopen und Angina pectoris Beschwerden. Bei der Auskultation könnte man ein raues Systolikum hören mit Ausstrahlung in die Karotiden. Na, hast du aufgepasst? Woher kommt dieses Geräusch? In der Systole sollten die Taschenklappen eigentlich offen sein, weil das Blut soll ja ausgeworfen werden. Nun ist die Aortenklappe aber nicht richtig offen. Das Blut muss also durch diese engere Öffnung gepresst werden. Hinter der Klappe entstehen deshalb Verwirbelungen und diese lassen dieses raue Geräusch entstehen. Wenn du fortgeschritten bist, versuche mal, den Weg dieses Geräusches von hier aus in die Karotiden zu beschreiben. Also warum kann man sich das Schwirren erklären? Hinter der Klappe bedeutet hier am Anfang der Aorta. So kann man sich dann auch die Weiterleitung in die Karotiden erklären denn das Geräusch läuft dann sozusagen die Aorta Ascendens hoch, also mit dem Blut, weiter über den Arcus Aortae, also den Aortenbogen, rechts dann noch über den Umweg des Truncus Brachiocephalicus in die Arteria carotis communis dextra und links direkt in die Arteria carotis communis sinistra. Und wo kann man das Systolikum am besten hören? Also wo liegt der Punktum Maximum? Im zweiten ICR parasternal rechts. Ja, außerdem, zusätzlich zu diesem Systolikum, könnte man bei der Auskultation feststellen, dass der zweite Herzton leise ist, weil die Klappe bei Unbeweglichkeit ja nicht diesen typischen Klappenschlusston verursachen kann. Bei der Palpation könnte der Herzspitzenstoß nach links unten verlagert sein, aufgrund der Linksherzhypertrophie. Bei der Apparativen Diagnostik geht es zum einen um den Blutdruck. Hier liegt eine kleine Blutdruckamplitude vor. Wie kann man die erklären? In der Systole wird ja weniger Blut in die Aorta ausgeworfen durch die Verengung. Und so nähert sich dann letztlich der systolische Blutdruckwert, sozusagen dem diastolischen. Und dadurch könnte auch eine Hypotonie, also ein niedriger Blutdruck, vorliegen. Außerdem kann man ein EKG machen und einen Röntgenthorax. Im Röntgenbild zu erkennen wären zum Beispiel die Dilatation der Aorta hinter der Klappe. Das kann durch diese Verwirbelungen passieren. Die Linksherzhypertrophie könnte sichtbar sein und eventuell auch eine Aortenverkalkung. Die wichtigste Methode zur Diagnosestellung und Bestimmung des Schweregrades einer Aortenklappenstenose ist die Echokardiographie, also ein Ultraschall des Herzens könnte man es nennen. Und hier gibt es zwei Methoden. Man macht das normalerweise transthorakal, also einfach über den Brustkorb ähm, das Ultraschallgerät führen bei manchen Personen liefert das aber kein gutes Bild, beispielsweise bei starker Adipositas, dann wird das Ganze transösophageal gemacht, also durch die Speiseröhre. Gut, kommen wir zur Therapie. Erstmal ist es wichtig, diese Patienten sollten keine großen körperlichen Anstrengungen vornehmen. Weil wir haben ja vorhin zum Beispiel gesagt, die Synkopen, die passieren vor allem nach äh, starker körperlicher Belastung. Das heißt also, man sollte vermeiden, dass es zu solchen Sauerstoffdefiziten kommt. Außerdem Herzklappenersatz. Und hierzu nochmal ein Fakt am Rande, falls es dich interessiert. Es gibt hier ein neues Verfahren, und zwar den Percutanen-Klappenersatz. Also Percutan durch die Haut. Ähm, das bedeutet, dass das Ganze durch einen ähm, Katheter eingeführt wird. Und zwar ein sogenannter TAVI. Ich versuche es mal auszusprechen, das kommt aus dem Englischen. Äh, Transcatheter Aortic Valve Implantation. Und das Gute daran ist, dass es sich um einen minimalinvasiven Eingriff handelt, bei der eben dann eine künstliche Klappe mithilfe eines Katheters eingesetzt wird. Und ähm, das bedeutet, dass das natürlich für ältere Patienten mit hohem Operationsrisiko eine Chance ist, ja, weil bei denen eine OP am offenen Herzen einfach zu riskant wäre. Soweit ich weiß, ist die Lösung aber zeitlich sehr begrenzt. Also das äh, müsste irgendwie alle Daumen lang ähm, ja erneuert werden. Und so kann es natürlich bei jüngeren Patienten kommt das eher nicht in Frage. Okay und Eventuell müsste man auch noch an die Endokarditis-Prophylaxe denken. Erinnert euch zurück, das hatten wir schon, dass man beispielsweise bei eingriffen oder bei ähm, ja, Eingriffen am respiratorischen Trakt an die Endokarditis-Prophylaxe denkt, weil diese Patienten mit Klappendefekten ja besonders gefährdet sind für Endokarditis. Gut, das war's es zur Aortenstenose. Kommen wir zur Aortenklappeninsuffizienz oder auch Aorteninsuffizienz. Definition und Pathologie Die Aortenklappe schließt nicht richtig. Es kommt also zum Pendelblut zwischen der Aorta und der linken Kammer. Die linke Kammer hypertrophiert dann, um mit dem Druck in der Diastole durch das vermehrte Blut klarzukommen. Also wir haben ja zum einen das Blut, was in der Diastole sowieso aus dem Vorhof einströmt und zum anderen das, was zurückpendelt aus der Aorta. Und was passiert dann, wenn die linke Kammer hypertrophiert? Genau, das hatten wir gerade schon bei der Stenose. Auch hier kommt es dann irgendwann ab einer bestimmten Stelle zur Herzinsuffizienz. Ursachen und Risikofaktoren Es gibt hier akute und chronische Verläufe. Akut kann man sich eine Aorteninsuffizienz dann vorstellen, wenn sie zum Beispiel infektiös bedingt ist, also vor allem aufgrund einer bakteriellen Endokarditis. Ursache für eine chronische Aorteninsuffizienz kann auch eine Infektion sein, zum Beispiel bei Syphilis. Außerdem könnten es angeborene Herzfehler sein, fällt dir eine ein, Genau, den haben wir heute schon mal gehört. Die bicuspide klappe die auch zur Aortenstenose führen kann. Oder das rheumatische Fieber und andere rheumatische Erkrankungen können hier die Ursache sein, wie zum Beispiel Lupus erythematodes oder Morbus Bechterew. Außerdem kann die Klappe degenerativ verändert sein, zum Beispiel beim Marfan-Syndrom. Und auch hier wieder eine kleine Verknüpfung. Weißt du noch, in welchem Zusammenhang wir das schon mal hatten? Genau, das war die Erkrankung des Bindegewebes, bei der es unter anderem zu blauen Sklären, aber auch zu anderen Symptomen am Auge, am Skelett und eben auch sehr häufig am Herz- und Gefäßsystem kommen kann. Symptome Akut kann es zur kardialen Dekompensation führen. Also zur Verschlechterung bis hin zum Lungenödem mit respiratorischer Insuffizienz. Brauchst du dafür die Erklärung? Denk mal nach. Also, das Blut ist während der Diastole rückläufig von der Aorta in die linke Kammer. Und Dekompensation bedeutet, dass es so akut, dass das Herz in dem Moment nicht die nötige Kraft aufbringen kann. Bei einem akuten Zustand hat es ja auch nicht die Zeit zu hypertrophieren. Und so staut das Blut dann zurück in die Lunge. Anders sieht es bei der chronischen Aorteninsuffizienz aus, denn hier kann dann lange Zeit Beschwerdefreiheit bestehen. Das Herz wächst ja bekanntermaßen mit seinen Aufgaben. Irgendwann kommt es dann zu Palpitationen. Das bedeutet, der Patient bemerkt seinen Herzschlag unangenehm. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ist schon verrückt. Unser Herz schlägt im Durchschnitt 70 Mal in der Minute, also 4200 Mal in der Stunde. Das sind dann rund 100.000 Mal am Tag. Hast du jemals einen dieser Schläge bemerkt? Nein, im Normalfall achten wir darauf überhaupt nicht. Ja, außerdem, also zusätzlich zu den Palpitationen, kommt es dann zu Abgeschlagenheit, zunehmendem Leistungsknick, und Symptomen der Linksherzinsuffizienz. Eventuell hat man auch hier Synkopen und Angina pectoris Beschwerden, denn auch hier fehlt ja letztlich Sauerstoff im Gehirn, was dann zu Schwindel und Synkopen führen kann. Und für das stark arbeitende Herz fehlt ja auch wieder also Angina pectoris Beschwerden. Außerdem kann es durch die hohe Blutdruckamplitude zum typischen musset zeichen kommen. Das schreibt man Musset mit zwei S. Damit bezeichnet man ein pulssynchrones Kopfnicken. Das macht der Patient, um dem unangenehmen Pochen im Hals auszuweichen. Und warum pocht es so unangenehm im Hals? Ja, weil so eine große Blutmenge von der linken Kammer ausgeworfen werden muss. Diagnose. Was könntest du denn bei der Auskultation hören? In der Diastole müsste eigentlich die Taschenklappe geschlossen sein. Also hören wir ein diastolisches Geräusch, und zwar am deutlichsten über dem zweiten ICR parasternal rechts. Achtung, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, und ich weiß nicht so genau, ob sowas wirklich gefragt wird, aber der Vollständigkeit halber. Da nun viel mehr Blut durch die Aortenklappe muss, also einmal das normale Schlagvolumen plus das Pendelblut, ist die Klappe im Verhältnis zu dieser riesigen Menge eigentlich zu eng. Also nicht die Klappe, sondern die Öffnung. Und das ähnelt dann auch nochmal der so dass es zusätzlich zu diesem Diastolikum auch nochmal zu einem Systolikum kommen kann. Ist eigentlich recht logisch, aber trotzdem ist es eben viel. Okay, kommen wir zum Blutdruck. Es findet sich eine hohe Blutdruckamplitude mit einer isolierten systolischen Hypertonie. Wieso? Nun gut, in der Systole wird ja die große Menge Blut ausgeworfen. Soweit dürfte es klar sein. Und normalerweise lernen wir, geht die Diastole immer mit der Systole. Die Diastole wäre also über kurz oder lang auch erhöht. Hier ist es aber so, dass die Windkesselfunktion der Aorta durch den Rücklauf des Blutes eingeschränkt ist. Und deshalb kommt es zu einem niedrigen diastolischen Wert. Und so erklärt sich dann zum einen die hohe Blutdruckamplitude und zum anderen ähm, die isolierte systolische Hypertonie. In diesem Zusammenhang hört man häufig auch noch den sogenannten Wasserhammerpuls. Damit meint man einen Pulsus leer et Altus, also einen schnellen und hohen Puls, bedingt durch die große Blutdruckamplitude. Apparative Verfahren. Das ist wie bei der Aortenstenose auch. EKG, Echokardiographie und Röntgenthorax. Und bei dem Röntgenthorax könnte man vielleicht die gefüllte Aorta sehen und den gedehnten linken Ventrikel. Therapie. Auch hier gibt es den Klappenersatz und die Tavi, wie bei der Aortenstenose. Aber hier sollte ausreichend Bewegung durchgeführt werden, natürlich kein Leistungssport. Medikamentös kommt Digitales zur Herzkraftstärkung in Frage, Diuretika, um die Volumenbelastung zu reduzieren und ACE-Hämmer gegen den hohen systolischen Blutdruck. Und auch hier wieder an die Endokarditis-Prophylaxe denken. Gut, das waren jetzt die Fehler der Aortenklappe. Jetzt werden als nächstes die Klappenfehler des rechten Herzens an der Reihe. Die sind aber seltener und man könnte sich merken, dass die meist erworben sind, außer die Pulmonalklappenstenose. Die ist meist angeboren in Kombination mit anderen Herzfehlern, wie zum Beispiel der Phallotetralogie. Da kommen wir dann auch noch zu. Aber du kannst dir die Symptome und die Diagnose jetzt auch wirklich schon selbst herleiten. Wir sind ja am rechten Herzen, also sparen wir uns einfach die Zeit, diese Klappenfehler auch noch ausführlich zu behandeln. Falls du aber Fragen hast, schreib mir gerne. Und nun nochmal für die, die gerne die Kurzfassungen haben, zum Wiederholen die Kurzfassungen. Aortenstenose Definition Bei einer Aortenklappenstenose ist es zu einer Verengung der Öffnungsstelle zwischen der linken Kammer und der Körperschlagader gekommen. Ursachen Erworben, meist durch rheumatisches Fieber, senile Aortenklappenstenose oder angeboren, zum Beispiel bei einer bikuspiden Aortenklappe. Symptome Lange Zeit asymptomatisch, Schwindel, Synkopen, Angina pectoris-Beschwerden, Dyspnoe. Komplikation Herzinsuffizienz bis hin zur Globalinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen, plötzlicher Herztod, Heidesyndrom, also zusätzlich peranale Blutungen. Diagnose der Anamnese Symptome der Linksherzinsuffizienz, Synkopen und Angina pectoris Beschwerden, Auskultation, raues Systolikum mit Ausstrahlung in die Karotiden und Punktum Maximum im zweiten ICR parasternal rechts, eventuell zweiter leiser Herzton, Palpation, Herzspitzenstoß nach links unten verlagert. Blutdruck, kleine Blutdruckamplitude, Hypotonie, EKG, Röntgenthorax und Echokardiographie. Therapie, keine großen körperlichen Anstrengungen, Herzklappenersatz, Tavi, eventuell Endokarditisprophylaxe. Die Kurzfassung zur Aortenklappeninsuffizienz. Definition. Die Aortenklappe schließt nicht richtig, sodass es zum Pendelblut zwischen Aorta und linker Kammer kommt. Die linke Kammer hypertrophiert. Ursachen. Es gibt akute und chronische Verläufe. Akut, zum Beispiel infektiös, vor allem aufgrund einer bakteriellen Endokarditis. Chronisch, kann auch infektiös sein, zum Beispiel Syphilis, angeborene Fehler wie bicuspide Klappe, rheumatisches Fieber oder andere rheumatische Erkrankungen, degenerative Veränderungen wie zum Beispiel beim Marfan-Syndrom. Symptome: akut kardiale Dekompensation bis hin zum Lungenödem mit respiratorischer Insuffizienz. Chronisch, lange Zeit asymptomatisch, Palpitationen, Abgeschlagenheit, zunehmender Leistungsknick, Symptome der Linksherzinsuffizienz und eventuell auch Synkopen und Angina pectoris-Beschwerden. Mycet-Zeichen Diagnose Auskultation Diastolisches Geräusch am deutlichsten über dem zweiten ICR parasternal rechts, eventuell zusätzliches Systolikum, hohe Blutdruckamplitude mit isolierter systolischer Hypertonie, Wasserhammerpuls, EKG, Echokardiographie und Röntgenthorax, Therapie, Klappenersatz und Tavi, Ausreichend Bewegung durchführen, aber kein Leistungssport. Medikamentös, zum Beispiel Digitalis, Diuretika, ACE-Hämmer. Eventuell Endokarditis-Prophylaxe. Gut, damit sind wir durch mit den beiden Fehlern der Aortenklappe. Ich hoffe, du hast was mitgenommen und ich freue mich aufs nächste Mal. Dann kommen wir zu den angeborenen Herzfehlern. Ja, falls es dir gefallen hat, schreib mir doch einfach mal. Ich freue mich über jede E-Mail, jeden Kommentar. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, damit es zu neuen Abonnenten kommt und unsere Gemeinschaft wächst. Und natürlich freue ich mich wie immer über einen Kaffee. Viel Spaß beim Lernen und beim Wiederholen. Bis dann!